0: Boa noite pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro podcast da disciplina ADM 242, Sociologia nas Organizações. Vamos discutir hoje sobre o consumo. Vários temas vão ser abordados nessa conversa, sendo eles Sociedade de Consumo, Conceito de Consumo, Consumismo, Tipos de Consumo, apresentado pela Laila. Tipos de bens de consumo e capital, apresentado por mim, Mark. Consumo de bens de luxo, apresentado pelo Diego. Identidade do consumidor versus lucro das empresas, apresentado pelas, pela Yasmin e E a obsolescência programada, apresentado pelo Jardel.
1: Olá galera, agora a gente vai adentrar aí um pouquinho sobre a questão do consumo, né? Mas para a gente falar do consumo, eu particularmente gosto de dar aquela contextualizada, né, para que a pessoa entenda como que foi, como que aconteceu, não Bom, bora lá então! Vamos falar então, antes de tudo, sobre a sociedade do consumo, beleza? O que é a sociedade de consumo? A sociedade de consumo ela é um termo muito utilizado para representar os avanços de produção do sistema capitalista. Esses avanços se intensificaram muito ao longo do século XX, principalmente dentro dos Estados Unidos e que posteriormente foram se espalhando aí, e ainda vem se espalhando inclusive pelo mundo. É, a gente entende aí por sociedade de consumo a era contemporânea do próprio capitalismo, em que o crescimento econômico e essa geração de lucro e riqueza vão se encontrar predominantemente pautados no crescimento da atividade comercial e consequentemente do consumo. Para que? Para que eles mantenham esse desenvolvimento, é, eles, eles vão acabar incentivando esse consumo de várias maneiras, né? principalmente fetichizando as mercadorias e o crescimento dos meios publicitários. Ou seja, a publicidade e o estímulo ao consumo também dão origem a uma sociedade onde as coisas têm muito mais valor do que as próprias pessoas. É, os índices de consumo ainda vão servir para poder revelar, por exemplo, esse grau de desenvolvimento de um país. Porque a produção de artigos vai gerar riqueza para esse, esse país. Né? Por isso que a gente fala que, que é, esse conceito ele foi se espalhando depois dos Estados Unidos. ali, Mas esse conceito, na real, ele já era é, muito interligado muito com a questão da Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial trouxe um boom para o pro crescimento do consumo. Né? E para para geração de bens e riquezas, enfim. É, igualmente, esse acesso aos bens de consumo vai mostrar, então, para gente a própria capacidade de compra dos seus habitantes. Por isso que a gente tem essa questão de países de primeiro, terceiro, segundo mundo, nanã. Então, bora lá pensar um pouquinho mais sobre isso. Bom, gente, então vamos continuar aí, né? Bora falar um pouquinho sobre o conceito de consumo. Antes de falar sobre o conceito de consumo, eu gostaria de ler para vocês um trechinho de uma das... Composições mais ricas de uma das bandas mais incríveis que, que a gente tem aqui como, como capital cultural do nosso Brasil, que se chama O Rapa, e essa composição é do Yuka o nome da música é Catequese do Medo prestem atenção nesse, nesse trecho assim, que vai introduzir exatamente o que a gente vai falar sobre, sobre consumo no buraco negro, no fim do terceiro mundo um sorriso assustado uma mãe desesperada, um pai mal pago operário e mudo a fome é um esperma, por entre as pernas da violência. E o egoísmo que citou, as diferenças em que merece um aborto imediato, um apartete econômico, contamina, machuca e não nos deixa gritar. Pesado, né? Enfim. Vamos agora sim voltar, pensando assim nessa, nesse trecho da música, o momento atual, o momento em que estamos vivendo, né? É, a gente está vivendo um momento aí em que a vida das pessoas e de empresas, de todos os setores, teve uma grande transformação no primeiro trimestre de 2020. Em todo o planeta, a pandemia da Covid-19 foi gerando aí restrições ao deslocamento de consumidores, trabalhadores e principalmente de bens de consumo, impactando, ou seja, a, a logística dos negócios, as atividades diárias e também as interações pessoais. Né? Desde que o isolamento social passou a ser dotado no país, em meados de março aí de 2020, novas necessidades foram surgindo e novas prioridades de compra foram emergindo dentro desse cenário de grandes incertezas, né? Por exemplo, a questão do consumo, ela gerou, então, outras questões, porque as pessoas, a partir desse cenário, elas entendem como importante a atenção a aspectos essenciais da existência e da vida, como, por exemplo, as, as próprias necessidades básicas, né? Como alimentação e itens pessoais. Ou seja, consumir, contudo, nesse momento, se tornou algo repensável. Mas o consumo em si só não é sinônimo de compra, se a gente parar para pensar, né? O conceito econômico do consumo aproxima ele dessa questão de comprar. E essa questão da, da economia, ela domina o mundo da vida e nos faz ser seres econômicos, o que, na verdade, a gente não é, né? Nós somos seres humanos, ou seja... Fora dos padrões de vida ativa da gente ter, comprar, pegar, comer, beber, existe também uma forma de consumir que a gente chama de contemplar, ver, cheirar, viver, sentir, que são é, baseadas nos pequenos prazeres de consumo que vão afastar desses conceitos econômicos e vão se aproximar muito mais aquilo que o ser humano vê, é, vê e quer de uma vida de satisfações mais duráveis e permanentes. É, essa energia positiva do consumo, fora dessas teias econômicas, ela vai ser uma energia muito pura, né? Porque ela não vai ter embutida nessa questão do ganho, da mais-valia, do preço, do quanto custa. Ela vai estar literalmente ligada, principalmente, a esses prazeres de consumo, que são prazeres que vão permitir que as pessoas se sintam satisfeitas com a vida que têm e são prazeres que vão tornar a vida delas mais... É, mais... Feliz, né? São conceitos que são ligados a, aos prazeres de felicidade. Então, vamos falar aí mais um pouquinho depois, seguindo aí para o consumismo. Bom, então, seguindo aí, né? A gente já falou um pouco sobre o conceito de consumo e é importante que a gente fale, para além do consumo, sobre a questão do consumismo, né? O que, que é o consumismo, então, galeris? consumismo é esse ato que vai levar as pessoas a adquirirem mais bens do que aquilo que elas necessitam. Ou elas vão comprar por impulso bens que não têm nenhuma utilidade. E isso é o que a gente chama de consumismo. Em alguns casos, o consumismo é comparado a uma doença, porque ele pode ser muito, muito prejudicial, tão prejudici prejudici prejudicial quanto o próprio vício às drogas ou à bebida isso vai se reforçar à frente à sociedade do hiperconsumo, né? Porque a gente aí está numa, numa sociedade capitalista que te coloca dentro dessa situação de compra, de, de, de ser um, um ser que participa ativamente da economia e que esteja dentro desses padrões econômicos, né? Ou seja, na maioria das vezes que a gente compra... É um bem mais do que a gente necessita dele, a gente é levado por essa propaganda que embute no inconsciente da gente o dever de consumir e a relação desse consumo com a própria felicidade. Ou seja, quem consome é feliz, e por isso a gente vai comprar cada vez mais. E existem alguns tipos de consumo que podem ser classificados de acordo com as necessidades do próprio indivíduo ou do grupo. Ou seja, o consumo ele pode ser não só classificado individualmente, como também coletivamente de acordo com as ações que são é, obtidas através dele. Por exemplo, a gente tem aí o consumo essencial e supérfluo, que ele vai dizer respeito às necessidades primárias do indivíduo, como, por exemplo, a alimentação, o vestuário, o lazer. É, ou seja, já, já o supérfluo é tudo aquilo que não é prioritário à nossa existência. E é, é bacana a gente pensar isso, né? porque como, como por exemplo, a alimentação pode ser visto como um, bem, um consumo essencial e também supérfluo, né? É, sendo que é uma coisa que a gente vê como muito prioritária, né? É, o consumo individual e coletivo, o que, é que ele pode ser? É aquele que vai ser exercido por uma só pessoa quando ela adquire bens para uso, é, uso exclusivo. Ou, por outro lado, o coletivo ele vai abarcar, por exemplo, os serviços que são utilizados como... É, por todas as pessoas, né? por exemplo, a saúde, a educação, transporte e afins. A gente tem também o consumo intermediário final, que ele significa o destino que terá um bem. Por exemplo, uma empresa ela vai adquirir tecidos para fazer roupas e isso é, como, é, isso é visto como um consumo intermediário, né? pois o tecido ele ainda vai ser transformado em alguma coisa, ou seja, por sua parte, quando você, se, você compra uma roupa, ela já está pronta. E isso vai ser para o consumidor final, ou seja, o consumo intermediário é aquele em que a pessoa adquire um bem para fazer um produto. E o consumo final é quando você já tem a parada pronta ali nas suas mãos. É, e a gente também tem o consumo sustentável, que é aquele que vai respeitar o meio ambiente, vai respeitar aí a, a questão da pegada ecológica, vai respeitar essa, essa questão ambiental. Ou, ou seja, o consumidor ele vai ter um papel ativo e super importante, porque ele só vai adquirir bens... Que sejam produzidos sem prejudicar a natureza. Por exemplo, a, a, galera, a galera que é vegana, né? eles consomem produtos que são veganos, que, são, que não são de origem animal, e etc., e, e, tem, e que tem esse selo, né? Esse selo verde que faz a reutilização de produtos e afins, e que, e que gasta menos, ou seja, eles estão é, adquirindo produtos que auxiliam aí no, no processo de preservação da natureza, né?
0: Eu vou começar definindo os tipos de bem quando se fala em consumo temos acesso a três tipos de bens podendo eles serem públicos privados e bens de capital o que seria eles os bens públicos são definidos por aqueles que não é preciso pagar para se ter acesso os bens públicos não são excludentes, ou seja, o uso de uma pessoa não exclui o uso e consumo de outra. Os bens públicos apresentam três divisões, são elas bens de uso comum do povo, bens de uso especial e, por último, bens de dominicais podemos citar exemplos bens básicos de cada cada um dos três tipos de bens públicos temos as praças as praias as ruas que são bens de uso comum como exemplo de uso de bem de uso especial temos o hospital a universidade o fórum né é, onde as pessoas só, só usam esse tipo de bem para, para algo específico, algo especial. E como exemplo de bens dominicais, temos terrenos de marinha, temos terras devolutas, prédios de rendas, dentre outras. Uma curiosidade sobre os bens públicos, é o artigo 102 do Código Civil, que fala que os bens públicos não são sujeitos a uso capião. O uso capião é uma lei que foi criada para dar posse de algum bem para alguém pelo tempo de uso. Os bens privados são bens individuais, ou seja, diferente dos bens públicos que não são excludentes, os bens privados são excludentes. O consumo por uma pessoa exclui o consumo de outra pessoa. Para ter acesso a bens privados, é preciso realizar pagamento na grande maioria das vezes. Os três direitos mínimo de posse de bem privado são uso, gozo e disposição. Como exemplo temos casa, carro etc os bens de, de capital são os bens que podem ser utilizados para gerar novos bens para gerar renda como é como é caso de, de máquinas de equipamentos de indústria e etc os bens de capital, podem ser empregados para gerar bens de consumo e outros novos bens de capital. Dando continuidade ao podcast,
2: agora nós vamos iniciar um novo tópico, que é o consumo de bens de luxo. E com este tópico nós temos o intuito de entender as definições de luxo, a evolução do mercado dos bens de luxo, classificação dos bens e serviços rotulados como luxo e o consumo de luxo em si. Primeiramente, nós vamos tentar entender o que é o bem de luxo. E para isso, nós vamos buscar definições da teoria econômica para tentar entender o que diferencia o bem de luxo de um bem normal. E assim, entender como esse mercado funciona. Na teoria econômica, o bem de luxo nada mais é do que um bem de consumo com um bem intermediário de alto valor agregado. É, Para a gente tentar entender, um bem de consumo é um bem onde você pode consumir ele na sociedade. Vou dar um exemplo. Um iPhone. Um iPhone 13, 12, 10, qualquer que seja a sua geração. Ele é um bem de consumo. Todo mundo pode ir na Apple ou em outra loja e consumir esse bem. Mas o bem de luxo, ele é um iPhone de ouro, porque ele é um bem de consumo com um bem intermediário de alto valor agregado. Agora que nós já sabemos o que é um bem de luxo e conseguimos diferenciar ele de outros bens, ah, vamos, vamos entender é, o consumo do bem de luxo. E o, bem, o consumo do bem de luxo ele pode ser dividido em quatro tipos de consumo: o consumo do luxo hedonista, o consumo do luxo de ostentação, o consumo de luxo emocional e o consumo de luxo de distinção. O luxo hedonista, ele busca o prazer na própria experiência de consumo. É aquele sentimento de privilégio aquele sentimento de poder, de você conseguir ter acesso a peças exclusivas. É você sentir a felicidade em ter aquilo onde só você tem. É o consumo que impacta no ego, infla o ego. O consumo de ostentação, ele ele faz parte de um pertencimento e um prestígio por possuir bens valiosos. É, é aquele consumo que você não, não se importa muito com o produto, mas com o status que ele vai te dar por você consumir o produto. Então, o consumo de ostentação ele é muito mais focado no outro, do que no prazer de consumir, diferente do hedonista. O consumo do bem emocional de luxo é relacionado ao aspecto emocional e sensações pessoais. Isso quer dizer que é íntimo de cada indivíduo que busca o consumo. Por exemplo, o ah, meu avô era violeiro e a gente sempre se deu bem, então eu vou consumir uma vitrola de ouro para ouvir os discos antigos do meu avô e poder me lembrar dele. Já o consumo do luxo de distinção é focado nos objetos prestigiosos que garantem status sociais, é aquilo que te coloca em outro patamar, que te diferencia de, de outras pessoas. É o que, quando você olha, você fala, ah, essa pessoa está em um núcleo social, tem um poder aquisitivo muito acima da maioria. Pelo que a gente pode ver, o Brasil ele foca muito mais no luxo de ostentação e no luxo de distinção. O luxo de ostentação ele tem dois focos. O, a classe média ascendente, que ascende para poder aquisitivo, e os cantores de funk, trap, que buscam colocar a ostentação como símbolo da vitória, símbolo de, de uma conquista. Agora, o luxo de distinção ele tem uma reação em cadeia da classe mais alta até a classe média. É, aquela, é, é aquele consumo que te diferencia dentro da sociedade. E a classe mais alta, quem tem o poder aquisitivo mais alto, consegue consumir e ter esse, essa distinção sem problema. Mas a, a, a classe média sofre para consumir este tipo de bem e tentar ascender socialmente baseada na distinção. Uma bolsa da Louis Vuitton comprada por uma pessoa realmente rica, alguém que tem o poder aquisitivo para comprar, é só uma bolsa. Ela vai lá, adquire o produto pelo valor da marca, da moda, do design. Agora, a classe média consome a bolsa Louis Vuitton dividida em 10 vezes no cartão. Então, ela não tem o poder aquisitivo, ela não tem renda para consumir naquele momento imediato. Mas, buscando a distinção social, ela se, ela, se endivida, entra no cartão de crédito para buscar aparentar uma, so uma classe social diferente. Agora que a gente diferenciou os consumos de luxo e como é um bem de luxo, eu quero trazer um, uma reflexão através da, da arte para a gente interiorizar e pensar um pouco sobre o luxo e o consumo desses bens. A artista Ilmangor, que ficou famosa por pintar o Donald Trump nu em diversas situações, criou uma privada da Louis Vuitton, no valor de 100 mil dólares. O que, que essa privada é? Elas são bolsas da Louis Vuitton, só que reestilizadas no, no formato de uma privada. A artista diz que é funcional a privada e que... Atribui o valor da privada a Louis Vuitton, porque são bolsas originais da Louis Vuitton em outro formato. A artista explica que a arte nessa peça entra na contraposição do luxo e do lixo. Mas eu tenho certeza que algumas madames pelo mundo pensaram que essa privada ia ficar bem no banheiro delas.
3: Outro tópico é, importante é, que a gente pode tratar é, sobre o consumo é a identidade do consumidor. É, a gente sabe que, que o consumo ele muda diretamente a relação que as pessoas veem a si mesmas e de como projetam a sua imagem para o outro. E, e esse consumo ele transforma o consumidor em mercadoria. E aqui a gente pode citar é, a força de trabalho, né? As pessoas vendem ou trocam e, e recebem por isso. E essa lógica da mercadoria, ela se expande para a formação da identidade e também da personalidade, já que as pessoas começam a se comportar de uma forma que precisam o tempo todo ser vendidas e, e sua identidade ela só é desenvolvida se você consumir e se você for consumido e um exemplo disso são as redes sociais que todo dia a gente vê alguém tentando se vender e a gente consumindo a venda do outro. E as marcas, elas conseguem criar um relacionamento tão forte com o consumidor que o consumidor, ele se sente muito mais realizado é, ao ser visto pela sociedade ou consumindo, ou vestindo, ou frequentando é, os melhores lugares, é, os me é, usando as melhores marcas, é, ou seja, a pessoa ela se apoia na marca para mostrar ser quem é. E aqui entra o que já foi, é, inclusive, mencionado, que é o consumismo, que na maioria das vezes nós compramos mais do que necessitamos porque somos levados pela propaganda. E, e não só está é, ligado é, o consumo à felicidade, mas também em mostrar ser quem somos, mostrar a nossa identidade com base no que nós estamos é, vestindo, nos lugares que nós estamos é, frequentando. E quando você consegue ver quais marcas a outra pessoa está utilizando, você consegue dar uma personalidade para ela. Você identifica cada pessoa com seu modo. E o principal é o modo de vestir, que, que é a primeira impressão. Geralmente, né, na maioria das vezes, é a primeira impressão. Principalmente quando entra no luxo de distinção, que também já foi mencionado. Quando você vê uma pessoa utilizando é, algum produto que está no meio do luxo de distinção... Você dá uma, personalidade, uma outra personalidade para aquela pessoa. E aí o consumo ele acaba transformando é, as vontades, os desejos, os anseios, né? E ele organiza essas relações. Então, ele deixou de ser apenas para sobrevivência e passou a ser o foco que organiza a vida social. Agora ele está na centralidade da sociedade.
4: Oi, galera! É, espero que vocês estejam curtindo o nosso podcast. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lucro das empresas. É, o pessoal já falou sobre bens, é, sobre bens de luxo. É, também falaram sobre os tipos de consumo. E a gente quis trazer para vocês como que é o retorno que as empresas têm. É, eu vou falar disso no atual cenário também porque eu acho interessante, acho que assim é, vocês vão conseguir ter uma boa noção de como as empresas lidaram com a questão da pandemia, é, qual parte foi realmente afetada, qual parte sofreu realmente com o cenário pandêmico. Para começar, é, o que, que é o lucro de fato? Eu acredito que pelo menos a maioria de nós aprendemos a ideia de lucro desde bem criança, né? mas eu quis trazer para introduzir o assunto e também para não ficar nenhuma dúvida. Então, falando basicamente brevemente, lucro é o retorno positivo subtraindo o valor investido. No caso das empresas, é, para calcular o lucro, é levado em consideração todos os dispêndios e o real ganho dessa determinada empresa. E aí tem a diferença né, entre lucro bruto e lucro líquido. O primeiro não é o lucro real da empresa, porque nele ainda não é descontado o que precisa. Isso vai acontecer no lucro líquido, porque aí sim vai descontar todas as despesas, é, material utilizado, mão de obra, é, transporte da mercadoria, por exemplo, essas coisas. A economia ela foi gravemente afetada pela pandemia, né? A gente sentiu e lidou com as consequências logo no início dela. Então, a gente viu inúmeras pessoas perderem seus empregos, é, muita gente enfrentando muita dificuldade. Aqueles que já tinham um pouco antes passaram a ter menos ainda. E a gente viu diversas empresas fecharem suas portas porque não lucraram o suficiente para se manter funcionando. É, nós nem precisamos ir muito longe, porque com certeza você sabe de pelo menos algum lugar que vendia ou prestava algum serviço, ou uma loja, por exemplo, que fechou porque não aguentou se manter. Por outro lado, algumas empresas e serviços também tiveram uma maior procura com a pandemia. Eu posso citar, por exemplo, o setor alimentício. Delivery de comida, restaurante, pizzaria, porque você faz o pedido, né? Talvez para um aplicativo ou ligando no próprio estabelecimento e aí você recebe na sua casa. E como não podia sair, ir para uma festa, por exemplo, as pessoas passaram a buscar essas alternativas é, que as distraíssem sem sair de casa. E sobre as empresas que fecharam, o que espanta não é nem o fato de fechar, mas sim quantas fecharam, né porque os números são absurdos, o que não é uma realidade para os bilionários, porque eles continuam bilionários. É, de acordo com o um relatório da Oxfam Brasil, as grandes organizações reduziram é, alguns gastos, obviamente priorizaram, os lucros mesmo diante da pandemia e conseguiram aumentar consideravelmente o patrimônio gigante que elas já tinham. Quem dera se esse aumento de patrimônio fosse uma realidade também para os pequenos empreendedores e pequenos negócios, né? Mas agora pensando pelo lado das empresas que conseguiram se manter apesar de tudo que já aconteceu a Thaline falou um pouco sobre a identidade do consumidor, né? E o próximo ponto que eu vou mencionar aqui, nós podemos pensar até por experiência própria mesmo. É, será que cativar o cliente, é, pensar alguma forma de cativar o cliente realmente ajuda no lucro da empresa? De início, eu já digo que sim. É, o cliente, ele cria um vínculo com o lugar que ele gosta de frequentar. Eu só vou deixar de ir a um lugar se o serviço deixar a desejar de alguma forma. Caso contrário, eu vou continuar frequentando o local fielmente, porque eu sei que lá eu sou bem atendida, e aquilo que eu gosto ou aquilo que eu procuro é, me será apresentado da melhor forma possível. De acordo com o site Olos, a satisfação do cliente e o retorno sobre o investimento são dois elementos que andam juntos e um influencia no outro. Então, é, se eu tenho um retorno positivo com o primeiro fator, eu vou ter também um retorno positivo no segundo fator. E são pontos que interferem diretamente no lucro que essa empresa vai ter. Então, sempre que o empreendimento ou a firma ou, enfim, é, a corporação puder investir em produtos de qualidade, é, sempre procurar entender e atender né, as necessidades dos seus clientes, também é, investir em um time qualificado para dar assistência, dar um suporte para o consumidor, o resultado de tudo com certeza será muito bom para essa empresa.
5: Bom, dando continuidade ao assunto que a gente está conversando, é, a obsolescência programada é, nada mais é do que uma técnica utilizada pelos fabricantes para forçar a compra de novos produtos. Então, assim, meio que esse método já consiste em produzir itens, já estabelecendo um término da vida útil deles. Isso aí, considerando um tempo de vida curto, no caso... Bom, essa ideia dessa obsolescência programada ela surgiu né, nos meados ali de 1929 a 1930, tendo aí como grande cenário a grande depressão. Naquela época ela visava incentivar um modelo de mercado baseado na, na produção em série e no consumo, né, com a ideia de recuperar a economia é, naquela época, naquele período. Então meio que os produtos eles, eles se tornaram descartáveis, né, por assim dizer. É, atualmente a gente tem um exemplo aí que é da aplicação da obsolescência programada que foi o caso do lançamento aí do iPad 4 da Apple é, que foi processada pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática por lançar a versão poucos meses depois de ter colocado em circulação a circulação do iPad 3 então meio que os usuários desse produto né diante do lançamento de uma nova versão meio que não apresentava diferença nenhuma de característica técnica, no caso, viram o seu, o seu produto se tornar obsoleto, né? No caso aí, é uma coisa sem valor. E procuraram comprar uma nova versão. Então, não isso faz com que a população deixe de lado certo produto e passe a comprar outro, e assim sucessivamente. Então, assim, é, no caso aí, lembrando que isso aí não é uma, uma atividade né, só de uma empresa, né? Isso é uma demanda do mercado, né? Todas as empresas têm essa... Esse, esse fim, né? Então, assim, é, seria interessante que a população comece a refletir sobre essa questão desse descarte né, dos produtos eletrônicos. Pois, tá, tava até vendo uma, uma reportagem aqui que estava falando que a estimativa para esse ano é de 50 milhões de toneladas de, de lixo eletrônico né, em todo o mundo. Então, é uma coisa alarmante para o meio ambiente. Então, assim, é, seria interessante a gente como né, alguns especialistas em tecnologia e até mesmo no mercado consumidor, estabelecer campanhas de contenção do consumo desenfreado, né, com medidas que combatem, né? Combater a obsolescência. Então, assim, é interessante que a população reflita na hora de comprar. Né? No caso, aí, evitar trocar aparelho eletrônico, que ainda é seja de funcionamento, em condições de uso. Né? É interessante que seja feita uma avaliação né, entre o que realmente a pessoa quer e o que ela vai comprar entendeu? é como se diz não é só ah tá em promoção que a gente tem que comprar não a gente tem que ver realmente se a gente tem a, a aplicação do produto no nosso dia a dia e essa questão também de durabilidade do produto então assim é interessante também ver essa questão olhar também a parte que fala sobre avaliação do produto né para você não comprar uma coisa para que um dia você jogar fora então é complicado e é claro também fazer o descarte certo se por acaso você for jogar um produto fora é interessante jogar, né, é, o destino correto dos produtos, né. Então, assim, as empresas têm a obrigação, né, de tem obrigações. Porém, os consumidores têm as suas, né, descartando os produtos corretamente, ou seja, em locais licenciados por órgãos ambiental competente ou a ponto de coleta do próprio fabricante, né, que vai disponibilizar. Por exemplo, em 2010 foi instituída pelo governo federal a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, no caso, essa lógica reversa é um dos instrumentos usados por lei, né? Por essa lei para aplicar a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, assim, essa lei estabelece obrigações a fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes de produtos que possam gerar, no caso, resíduos ao meio ambiente. Então, assim, é dever da empresa né, que está fabricando, ela é colocar o ponto de coleta né, para os seus produtos. Então, assim, é uma, uma ação fundamental que visa aí é o lixinamento correto né, do lixo. Então, assim, é, essa questão da obsolescência é uma coisa que realmente acontece de muito, né? Eu, eu, a população tem costume, né? Ah, de, de vir uma versão nova e deixar de utilizar e tudo mais. Então, assim, uma coisa que, que é muito importante, ainda mais no mundo que a gente está tá vivendo atualmente, é, onde o desperdício é muito grande, entendeu? E as coisas estão cada vez ficando mais difíceis. Então, assim, é interessante a gente olhar é, essa questão, sim, da obsolescência programada e tentar combater ela, entendeu? Então, assim, é, é interessante e a população começar a refletir, desde já, que isso está fazendo mal para todos nós, de maneira geral.
1: Bom, galera, é isso. Chegamos ao fim. Mas esperamos que vocês tenham gostado e é isso, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, ouçam bastante e deixem um comentário de vocês para a gente saber o que, que vocês acharam. E é isso, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia de onde quer que você esteja falando e em qual horário que for que você esteja ouvindo. É nóis, tchau!